0: Italia. Bienvenidos sean gracias por acompañarnos yo soy Felipe Cruz oigan gracias de verdad nuevamente a todos ustedes que nos eh, hacen el favor de acompañarnos y yo creo que muchos de los que estamos aquí si no es que todos pues en algún momento hemos visto esta serie del chavo del ocho que por cierto desde el 2021 se tomó la decisión de que ya no se transmitieran Por ningún medio, no solamente en internet Además en, televi en televisoras Tan importantes como Televisa Y en muchas otras televisoras también De eh, América Latina Y esto porque Fíjense que Don Roberto Gómez Bolaños Había dejado pues todos Sus personajes en manos de Televisa Durante cierto tiempo Pero este tiempo se terminó en el año 2021 y es justamente Cuando estos personajes Pasan a manos de su su hijo del heredero de, de Chespirito, que es don Roberto Gómez Fernández. Roberto Gómez Fernández intenta negociar con Televisa para poder eh, pues renovar estos eh, permisos... ¿no? ...que se requieren para la retransmisión de estos programas. Y lo que dicen es que pedía una cantidad exorbitante de dinero. Pero, oigan, si estamos hablando de un programa que generalmente cada que lo ponen... ...es el número uno en audiencia que van a recuperar la inversión, pues... Yo creo que bien valía la pena ¿no? que Televisa se hiciera nuevamente de estos programas porque además al tenerlos Televisa, Televisa podía comercializar con ellos en todo el mundo y los podía vender a cualquier cantidad de países y esto pues claro que le iba a, a generar su dinero como lo generó en el momento que Roberto Gómez Bolaños lo, los produjo, recordemos que eh, pues este programa generó millones de dólares ni siquiera hablamos en pesos hablamos en dólares y le fue muy bien a Televisa pero a partir del 2021 Televisa decidió pues que ya no era un programa rentable, que ya había sido visto por muchísimas generaciones y ya no les interesó eh, volver a tener este, este programa dentro pues de su de, de, de sus producciones de esta manera pues este programa quedó fuera, ¿no? y ahora hay uno, dos o tres capítulos por ahí por internet Que no se han dado cuenta Yo creo que Don Roberto Gómez Fernández ni se ha dado cuenta Pero en el momento que los pesquen Seguramente los va a quitar de ahí Pero miren, uno de los personajes del que poco se habla Del que eh, pues casi nadie lo, lo, lo tomaba en cuenta Porque obviamente al estar junto a un monstruo de la comedia Como lo fue Don Roberto Gómez Bolaños Pues la mayoría de sus actores eh, que trabajaban con él pues quedaban chiquitos no la gran mayoría aunque todos lo hicieron estupendamente bien pero el caso de su hermano fue muy particular porque lo que nosotros pensaríamos es que Horacio Gómez, el señor Horacio Gómez, al haber sido hermano de, de Roberto, pues quizá le pudo haber, haber dado un personaje más amplio, un personaje eh, mucho más grande y sobre todo que tuviera participaciones más constantes en la serie del Chavo del Ocho y sin embargo eran contadas las veces que salía Godínez y sobre todo lo hacía en la escuelita porque no salía eh, prácticamente en la vecindad. Uno o dos capítulos ahí de Godínez en la vecindad, pero casi siempre era en la escuelita Y no fue mucho tiempo el que trabajó ahí ¿Por qué? ¿Y qué pasó? Ah, ahorita les cuento Bueno, Horacio Víctor Gómez Bolaños y Cádiz es el nombre que llevaba en vida este eh, actor. Que miren, él nació en el Distrito Federal de la Ciudad de México y si él estuviera todavía con vida, al día de hoy tendría 93 años. Y eso que era el hermano menor de, lo, de los Gómez eh, Bolaños, imagínense nada más. Ahora, tanto obviamente hablamos el papá, de eh, Horacio Gómez y del mismo Chespirito, además de su otro hermano, de su hermano Francisco, bueno, pues el papá de ellos no fue para nada un hombre desconocido, no. Fue una, un personaje bastante, bastante interesante, muy inteligente y sobre todo muy conocido en el mundo editorial. De ahí hereda don, don Roberto Gómez Bolaños pues la pluma maravillosa que lo llevó a escribir eh, guiones, argumentos y personajes muy, muy, muy interesantes. El el nombre del papá de estos muchachos era don José Francisco Paula Felipe de Jesús Gómez Linares. No, ese es el, el nombre que tenía. Oigan, ¿por qué ponían unos nombres tan largos y tan complicados hace muchos años? Después ya nada más nos ponían dos nombres, ¿no? Que la gran mayoría, creo yo, tenemos dos nombres. Hoy, afortunadamente, ya a los hijos les ponen un nombre y ya. Porque si es una batalladera, oigan, con tanto nombre que les ponían. Bueno, este, este señor era pintor dibujante, ilustrador. Él era originario de Guadalajara, Jalisco. Y fíjese que eh, este señor era de verdad muy, muy, muy conocido en todo lo que tenía que ver con el mundo editorial. ¿Y por qué? Porque él trabajó en diferentes medios impresos, medios de comunicación impresos, como la revista eh, ilustrada del Universal, del periódico, pero también de otro periódico que se llamaba El Continental, que ese pues ya no, ya no existe hace mucho tiempo. Okay. Todo esto pues, le tocó vivirlo a él, al padre de Roberto y de Horacio Gómez, y de Francisco Gómez, le tocó vivirlo por ahí de los años 20. Fíjense que además de todo, ya con la experiencia que llegó a adquirir con los años, este hombre, don José Francisco, llegó a convertirse en director artístico de eh, la, la revista ilustrada del Universal. Es, es decir, tuvo cargos muy importantes dentro del mundo de las letras y era de verdad bastante 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 respetado. Bueno, es eso por un lado, ¿no? Porque sí, tenía, digamos, era la parte buena. La parte quizá negativa o la parte mala de este señor José Francisco eran dos. Uno, era un señor que tenía una admiración tremenda, tremenda por el sexo femenino, ¿no? Amaba a las mujeres y al decir a las mujeres, hablamos en, eh, en plural, le encantaba pues ser ojo alegre y si se daba una oportunidad ni se la pensaba, él tomaba eh, esa oportunidad, pero además fíjense que era un hombre que era vicioso, le encantaba el alcohol, eso sí, era lo que pues eh, todo el tiempo, con lo que todo el tiempo batalló este señor. Pero además de todo, fíjense que independientemente a que era un hombre culto, educado y que era bastante, bastante mm, reconocido en el mundo editorial, era un hombre que traía como esa chispa y esa parte cómica, aunque nunca le explotó, pero le encantaba hacer reír a la gente, siempre se la pasaba como tratando de contar chistes, anécdotas y hacer que sus invitados, o sus amigos, generalmente pasaran un buen rato, un rato ameno estando con él. Pero pues así como tenía la parte buena, también la parte negativa pesaba muchísimo, muchísimo. Bueno, este hombre, don eh, José Francisco, fíjense que estaba casado con uno, una mujer, con una mujer llamada doña Elsa Bolaños Cádiz. Doña Elsa era originaria del de, eh, estado de Oaxaca. Fíjense, si no estoy mal, porque no hay mucha información de ella, pero si no estoy mal, ella nació en Tlajiaco. Si no estoy mal, eh, porque igual y les estoy diciendo alguna burrada, perdonen ustedes, pero yo recuerdo que cuando fui con Jorgito Carvajal a Tlajiaco, ahí en Oaxaca, eh, a buscar a Yalit Aparicio, eh, resulta que nos comentaron que de ahí era la mamá de Don Chespirito. La verdad es que no tengo así el dato confirmado porque les digo que no hay mucha información, pero al parecer fue de allá de Tlajiaco de donde era originaria eh, esta mujer, ¿no? Doña Elsa Bolaños. Pero fíjense ustedes que, además de todo, Doña Elsa tampoco venía pues de una familia, mmm, digamos... Pues como la, la mayoría de la gente No tenía familia muy importante De hecho Doña Elsa era prima hermana de eh, Gustavo Díaz Ordaz Gustavo Díaz Ordaz posteriormente se convierte en presidente de México Fíjense nada más Bueno, Pues resulta que Doña Elsa y Don José Francisco Ya una vez casados deciden eh, vivir en la Ciudad de México Pero ellos se van a, a vivir a la Colonia del Valle de hecho, ahí en la colonia del Valle Pues prácticamente vivió toda su vida Don Roberto, ahí exactamente En eh, el eje 6 sur Y la avenida de los insurgentes Casi, casi en esa esquina Es donde está esta casa, esta mansión Que perteneció a Don Chespirito No sé si ya la venderían o todavía no Pero eh, pues ellos vivieron Ahí prácticamente toda su vida Y ahí es donde se criaron sus tres hijos Francisco Junior, Roberto Y Horacio, que por cierto Horacio era el menor de los tres Tres hermanos. Bueno, por cierto. Fíjense que cuando, cuando doña Elsa se embaraza de eh, Roberto, ya ven que los primeros, pues por lo menos las primeras semanas, quizá el primer mes, el segundo mes, muchas veces las la chicas, las señoras, tienen una sospecha de que algo está cambiando en su cuerpo, de que probablemente estén embarazadas, pero no tienen la seguridad, no tienen la certeza. Si acaso comentan es que no he tenido periodo, es que eh, pues tengo, me siento como cansada. O con mucha energía, ella sabe, ¿no? Finalmente uno conoce su, su organismo. Pero fíjese que ella, sin saber que estaba esperando a su segundo hijo, que eh, pues ya posteriormente lo conocimos como Roberto, resulta que la señora se comienza a sentir mal. Y entonces va a la botica, ¿no? A la droguería, dirían por ahí, que ahora conocemos como farmacias. Va a la droguería y pide un medicamento, pues, para los malestares que ella estaba presentando, sin saber que estaba embarazada. Resulta que ahí le dan un medicamento que contenía una sustancia llamada quinina, que la quinina sirve, entre otras cosas, para aliviar calambres, para aliviar dolores musculares y para, eh, pues como es como un cierto tipo de antibiótico, ¿no? para, para pues aliviar también ciertas eh, enfermedades de bacterias o virus. Resulta que ella, pues ingenuamente, comienza a consumir esta quinina. Al poco tiempo, ella se da cuenta que efectivamente estaba embarazada. Y entonces, pues se lo comenta a su esposo. Oye, José Francisco, acabo de hacer esto y resulta que sí estoy embarazada. Y el medicamento, me dijeron que es muy peligroso para una mujer embarazada. José Francisco la lleva al médico y el doctor le dijo, Elsa, solamente hay una solución. Mira, este medicamento o esta sustancia de la quinina, te puede provocar varias cosas. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos, pues una malformación para el feto. Pero ya en un caso extremo le puede causar la muerte estando en tu vientre. Y si no nos damos cuenta a tiempo, te puede llevar a la muerte a ti, independientemente de a tu hijo. Entonces, pues yo te recomiendo que en este momento te hagamos un legrado. Saquemos al feto y pues en algún momento te volverás a embarazar pero él se sentía culpable por haber hecho, pues sin saberlo, ¿no? Pero había tomado este medicamento. Entonces ella decide que no, que no iba eh, a someterse a este aborto y entonces que ella iba a asumir las consecuencias. Y si le tocaba, pues, eh, un hijo que tuviera cierta malformación, ella iba a estar cuidándolo toda su vida. Y si ella moría, pues ella sentía que lo tenía como bien ganado o como bien merecido. Resulta que deja que el embarazo avance y fíjense que eh, nace su segundo hijo, que cuando lo vio, lo primero que hizo fue revisarlo, que viniera completito, que no tuviera ningún problema en, en su cuerpecito y resulta que pues estaba bien el niño. Afortunadamente, cuando comienzan a revisarlo ya de, de, de mejor manera y el médico les dice que todo estaba en orden, ella lo registra, lo bautizan y le ponen por nombre Roberto, don Roberto Gómez Bolaños. Bueno, pues hasta ahí, hasta ese punto, pues dice uno qué buena onda, ¿no? Ya después eh, se embaraza por tercera ocasión y es cuando nace su hijo Horacio que Horacio al ser el más chiquito pues desde el principio fue un niño mimado, fue un niño consentido fue un niño al que le daban toda la atención del mundo porque pues era el, el más chiquito ¿no? Bueno, resulta que es esta situación que vivió Roberto y que posteriormente conoció cuando su mamá Doña Elsa se la contó, hizo que Don Roberto tuviera un especial cariño hacia ella, los tres hijos querían a Doña Elsa, pero especialmente Don Roberto porque sabía que había la posibilidad posibilidad de que su mamá hubiera tomado la, la decisión de abortarlo. No lo hizo, pues asumiendo todos los riesgos. Y esto hizo que don Roberto estuviera con ella hasta el último día de la vida de su mamá. Algo muy, muy, muy padre, ¿no? Bueno, pues resulta que Llevaban una vida bastante buena los tres muchachos. Miren cómo don Roberto era igualito desde chiquito. Hagan de cuenta, póngale su gorrito del chavo del 8, y ya es él. Es igualito, igualito. Bueno, pues resulta que eh, estos tres muchachos tuvieron una buena vida viviendo ahí en la colonia del Valle. Les iba muy bien económicamente. Por un lado, la mamá pues tenía familia importante, como lo fue el, el quien más... Más adelante se convirtió en presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Y por otro lado, el trabajo de su papá, como eh, pues un hombre de letras, también pues, ganaba su buen dinerito. Digamos que la vida de ellos era prácticamente una vida resuelta, no tenían ningún problema. Bueno, pues resulta que de repente... Pasaron dos cosas. La primera es que eh, el matrimonio de sus padres, de estos niños, comienza a tambalearse. Comienza a tambalearse mucho porque el señor seguía de ojo alegre, seguía de infiel y por otro lado también seguía tomando, eh, pues en su vicio, tomando muchísimo, muchísimo eh, alcohol. Ella estaba pensando muy seriamente en dejarlo, en eh, pues eh, llevarse a sus hijos y no seguir batallando porque lidiar con una persona alcohólica es muy, muy, muy complicado. Complicado. Bueno, pues ni siquiera eh, hubo necesidad de eso. ¿Por qué? Porque fíjense que de repente un día don José Francisco se empieza a sentir muy mal, mucho, mucho, muy mal. Y resulta que siendo sus hijos muy chiquitos, ellos ven como eh, el señor de pronto empieza con un dolor de cabeza espantoso hasta que cae al piso le había dado un derrame cerebral. Inmediatamente José Francisco es llevado a un hospital para que lo atendieran, pero a final de cuentas no logra sobrevivir y el señor pierde la vida. Esto ocurrió en 1935. Para aquel momento Francisco, el hijo mayor, tenía nueve años. Don Roberto tenía seis y Horacio Gómez tenía cinco. En realidad Horacio y Roberto se llevaban por año y medio. Nada más, fíjense que en mi hermano Israel y yo nos llevamos por año y medio. Exactamente. Bueno... Este fallecimiento de, del papá de estos muchachos vino a poner un desorden en esa familia tremendo Porque el señor se hacía cargo de sus hijos, tenía un buen empleo Pero estamos hablando de una época en la que no había tanta protección al empleado En la que no, no se velaba por eh, la seguridad de los hijos o de las esposas Entonces cuando él muere prácticamente la familia se queda pues sin, sin todos esos recursos que generaba el señor señor eh, José Francisco, a pesar de que eh, doña Elsa tenía familia muy importante, pues quizá le pudieron haber ayudado una vez, dos veces. Pero a partir de ese momento en adelante, Elsa tenía que buscar la manera de sacar, no a un hijo, a tres hijos adelante en edades escolares, aparte de todo, que pues era muy, muy, muy complicado. Bueno. La situación se complicó muchísimo porque los muchachos quedaron en el desamparo de la misma manera que Elsa. Y fíjense, ¿se acuerdan ustedes que ayer platicábamos de este muchacho, no? El, el John Connor de Terminator, y que su mamá termina regalándolo prácticamente al niño porque no tenía para mantenerlo. Doña Elsa no era uno, eran tres. Y con los tres se quedó y ella comenzó a trabajar. Doña Elsa, siendo también una mujer preparada, ella hablaba inglés y hablaba inglés perfectamente. Además, también eh, viendo todo el trabajo que hacía su marido, aprendió a redactar y aprendió a redactar muy bien. Entonces puso su letrero allá afuera de su casa, en donde decía que se hacían traducciones del inglés al español. Además, muy bien redactadas y le llegaba trabajito. Pero no le alcanzaba el dinero Entonces pues dijo, chamacos Los va a tener que dejar solos, se me portan bien Me voy a trabajar Y doña Elsa busca y encuentra Trabajo como secretaria bilingüe Que ya siendo un, una eh, Trabajadora, una empleada De tiempo completo, pues su situación ya le, ya le alcanzaba Un poquito más, el problema Era pagar la renta, era donde Sufría mucho, entonces Fíjense que ella decide salirse de la Casa donde vivía con su esposa y comienza a rentar cuartitos, cuartitos que eran obviamente mucho más económicos para que le, le pudiera alcanzar su sueldo y pues no, no, no batallar tanto. Resulta que doña Elsa, miren, se quitaba el pan de la boca para guardar unos pesitos, unas moneditas en una alcancía. Poco a poquito, esta alcancía se fue llenando. Sin darse cuenta, un día el marranito estaba lleno, lleno y pesado. Doña Elsa cuenta lo que tenía de ahorro y resulta que le alcanzaba para dar el enganche de un terrenito. De un terrenito que para ella era la salvación, porque si ella lograba construir una casita, iba a, te, iba a poder dejar de pagar renta, que era lo que le comía todo el tiempo. Bueno, se compra el terrenito comienza a hacer unos cuartitos, pero miren cuartitos improvisados, ¿no? Así de, de pues lámina, este, algunas paredes y párenle de contar. Y entonces ella... Sin que la casa estuviera terminada, sin que tuviera ventanas, puertas, nada. Dijo, chamacos, vámonos a vivir ahí porque ahora que ya no pagué renta, con ese dinero al ratito pongo piso, pongo ventanas, pongo esto, pongo el otro. Y se llevó a vivir a sus chamacos para allá, doña Elsa. Ella estaba feliz de la vida a la, a la vez que seguía yendo a trabajar como secretaria bilingüe y que seguía trabajando también como traductora. Fue, fue una época bastante, bastante dura y bastante difícil para ella. Porque no le era sencillo saber que sus hijos eran eran pequeñitos, eran chiquitos y eh, pues con todo y todo los dejaba a cargo de eh, Francisco Junior, del hermano hijo. Bueno, de repente un día Elsa estaba en su trabajo. Con sus diferentes compañeras Cuando se le acerca una de las muchachas También una secretaria Pero que no era una mujer cercana a Elsa No era su amiga Pero pues era alguien que ella veía todos los días Y entonces esta muchacha se le acerca a Elsa Y le pregunta Oye, Elsa, ¿tú tienes hijos? Y Elsa le dijo, sí Son tres, ¿verdad? Le dijo esta muchacha Sí, dijo Elsa Pero ¿tú cómo sabes? No, 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 es que mira, te voy a decir algo pero por favor, no me lo tomes a mal. Si te lo voy a decir, te lo digo, es para que tengas precaución, para que e extremes pues, los cuidados que tienes con tus hijos. Abusada. Mira, yo no, no, no soy hechicera, no soy bruja, pero yo tengo esa facilidad como, como que me llegan de repente así como flashazos, como ideas, y logro ver cosas, cosas que van a pasar a futuro. Y tu hijo, el más pequeño, va a estar en peligro de muerte. Ten mucho cuidado. Cuando esta mujer le dijo eso a Elsa, Elsa le valió gorro dejar el trabajo, sale corriendo y se va para su cuartito ahí en el terreno que había comprado. Y entonces al empujar la puerta se da cuenta pues que los chamacos están juegue y juegue, que no había ningún problema y Elsa los abraza a los tres muchachos, ¿no? Porque pues ella estaba muy muy preocupada por lo que esta mujer les había dicho. Bueno, Elsa se tranquiliza. Se tranquiliza porque sabía perfectamente pues que la mujer quizás había equivocado o se lo había dicho por maldad, pensó Elsa. Bueno, pues esa tranquilidad no le duró mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque resulta, fíjense cómo, cómo las cosas se, se van dando, ¿no? Resulta que estos niños que se la pasaban generalmente solos, ahí en su, en su casita que tenían, porque la mamá trabajaba, pues cuando regresaban de la escuela, Siempre que regresaban de la escuela veían a un perrito A un perrito pues que estaba, era callejero el perrito ¿no? Y entonces pues los niños comienzan a, a agarrarlo Comienzan incluso a tenerle ca eh, cariño al perrito Y le ponen nombre Lo llamaron eh, Tarzán a este perrito bueno, Y que el Tarzán para allá y el Tarzán para acá Y lo abrazaban y todo Poco a poquito los chamacos y a escondidas de su mamá Lo comienzan a llevar hacia adentro de su casa y el Tarzán ya deja de ser un perrito callejero para convertirse en la mascota de estos niños, de los Gómez Bolaños. Y entonces, pues ellos estaban felices de la vida. Llegaba la mamá y órale Tarzán, vas para afuera. Bueno, hasta el Tarzán ya se la sabía, ¿no? Que cuando llegaba doña Elsa, pues se tenía que salir de la casa. Pues resulta que un día los chamacos fueron a la escuela y regresan pues, para jugar con su Tarzán, porque pues, era lo, lo que tenían ellos para, para entretenerse. Resulta que cuando van llegando a su casa, antes de entrar, ven a Tarzán que estaba tirado a un lado de la calle. Y entonces los niños corren, los tres niños, corren para ver qué le había pasado, lo habían atropellado o qué le había sucedido. Pues no, el perrito Tarzán todavía estaba agonizando, todavía estaba pues en... en pues vivo, pero ya estaba muy malito Y entonces lo iban a cargar, lo iban a abrazar al Tarzán Pero en eso les gritó un policía ¡Chamacos, no toquen ese perro, déjenlo ahí! ¿Por qué? Pues si es de nosotros No, 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 pero ni se le... Es más, quítense de ahí, les dijo el policía Este señor, este policía Había sacado su arma y la había apuntado a Tarzán Obviamente lo había herido los niños estaban, pues, muy tristes, pero, pero cuando el señor dijo, el policía dijo: Es que yo le di el balazo. Oigan, pues los niños empezaron a enojarse y claro que le, le reclamaron, ¿no? A este señor. Pues miren, resulta que el policía les dice: es que este perro. Fue a morder a cantidad de chamacos allá a la escuela que está al lado, no donde iban ellos. En la escuela que está allá al lado, este fue a morderlos, pero ¿qué creen? Ya le hicieron estudios y el perro tiene rabia. No lo vayan a agarrar, no lo vayan a tocar. Bueno, pues estos niños. Dejan al perrito ahí, al Tarzán, que ya se había muerto, se meten a su casa y empiezan a decir, ay, Dios mío, pues ojalá no nos vayamos a enfermar nosotros de la rabia, porque días antes ellos estaba, habían jugado con el tarzán y el tarzán les había lengüeteado la cara, las manos. Pues niños, a final de cuentas, que estaban jugando con, con su perrito. Y entonces, pues, cuando llega doña Elsa, los niños llore y llore, y doña Elsa se, se espanta mucho. ¿Qué les pasó? ya le cuentan lo que había pasado y pues ahí es donde se entera doña Elsa que tenían un perrito y este, le dicen y es que no sabemos si estamos enfermos de la rabia. En esa época, en esos años, no se sabía cuáles eran las formas por las que la rabia se contagiaba. Hoy sabemos pues que sí, efectivamente es a través de la de, de la saliva de los perros una mordedura, un rasguño, eh, eh, x cosa no que, que pueda suceder. Pero en esos años no había tanta información. Entonces Elsa les dice a sus hijos ¿Y quién lo agarró? No, pues los tres Anda pues Ahí va doña Elsa derechito Para el hospital a llevar a los niños Y a decir lo que había pasado Los doctores no se esperan a... Eh, averiguar si los niños tenían o no tenían el virus de la rabia. Lo que hacen inmediatamente es, a manera de prevención, ponerles inyecciones. Ay, Dios mío, que esa historia yo me la sé. Y ahorita les voy a platicar por qué. Les comienzan a poner inyecciones para, eh, pues, pues para evitar ¿no? que, que, que el virus pues, les cause estragos en sus cuerpecitos. Miren. Antes, no sé cómo lo hagan ahora, no tengo la menor idea, pero antes estas inyecciones para la rabia se ponían en el ombligo, en el mero, imagínense, una agujota y en el mero ombligo, no, y duele, ay Dios mío, ahora les platico por qué sé todas, todas estas cosas, y no era una, ustedes dijeran ya me pusieron mi inyección en el ombligo y ya me voy a mi casa, no hombre, les tuvieron que poner 20 inyecciones a cada uno, 20. No, 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 pues era horrible, ¿no? Y entonces, eh, pues digamos que de los de los chamacos, de los tres, eh, al que más le estaba afectando el asunto de la rabia era a Horacio. Horacio se pone con fiebre, empieza pues ya a tener ciertos síntomas y los doctores estaban muy preocupados. Total, le ponen la última inyección en el ombligo, pero algo sale mal en esa inyección. Algo ocurrió, algo sucedió, no se sabe si fue el medicamento que estaba caduco, era el medicamento correcto, eh, le afectó alguna, pues pues alguna, es algún nervio, no se sabe. Simplemente el niño... Se puso grave, muy, muy, muy grave. Le avisan a doña Elsa, oiga su hijo, pues está debatiéndose entre la vida y la muerte. Y Elsa recordaba y le taladraba todo el tiempo la historia que le había contado a su amiga, que cuidara a su hijo, el más pequeño. Ella estaba desesperada. A final de cuentas, cambian de, de, de médicos, lo lleva con otro doctor. Este doctor lo ayuda mucho y Horacio logra salvar la vida. Fíjense que a partir de ese momento, si Horacio, ya de por sí, por ser el más chiquito, era el niño consentido, pues a partir de ese momento, peor tantito, porque Elsa decía, fue un descuido mío, este es que yo no supe, pues ahora sí que lo, lo que los niños estaban haciendo, y eh, fue mi culpa, decía ella, ¿no? Entonces a Horacio, pues lo trataba, bueno, con. con era su niño consentido, y sus hermanos de igual manera, tanto Roberto como eh, su hermano Francisco. Igualito, ¿no? El, el niño Horacio era el más consentido, pero además su mamá comienza a inculcarles como, como, estas, pues como, como esta, estas ideas de que tienen que ser muy unidos, se tienen que apoyar en todo, no se deja, que, que no se dejarán solos nunca. La, la mamá siempre como que trató de mantener a su familia unida. ¿Quién sabe si ella también presentía cosas o no presentía cosas? Pero, a final de cuentas, ella hizo un gran trabajo, fíjense, como, como mamá, al dejar a sus hijos totalmente eh, unidos, totalmente afianzados, ¿no? Uno, uno con el otro. Bueno, pues resulta que, fíjense que en, en aquel momento, eh, Horacio ya ha recuperado, eh, sus hermanitos también, comienzan pues, a llevar ya su vida normal. Que de hecho, fíjense ustedes que, ya recuperados ellos, dejan de jugar con los perritos y entonces comienzan a jugar fútbol. A Francisco le gustaba el fútbol, pero no era su pasión para quien sí era para Roberto y para Horacio. De hecho, fíjense que el sueño de Horacio Gómez era convertirse en un futbolista profesional. Esa era su aspiración en la vida. Y por otro lado, eh, Roberto lo que quería hacer era, además de ser escritor, porque le gustaba, al igual que lo, lo era su padre, a él le, le hubiera encantado también ser futbolista. El problema era su estatura, porque Roberto fue muy chaparrito incluso fíjense que estando en la escuela a Roberto lo molestaban muchísimo los compañeritos, ¿no? Pues ya saben este tipo de apodos que les ponen, ¿no? a la gente que son chaparritos. Resulta que Roberto que se, se fastidiaba que lo estuvieran le estuvieran haciendo burla todo el tiempo, se mete a practicar box y dicen que era buenísimo para los golpes Roberto Gómez Bolaños que incluso él lo hizo para pues sonarse a sus compañeros que se burlaran por lo chaparrito que era entonces eh, al box no le entró Horacio pero Roberto sí pero los dos salían a jugar eh, fútbol todo el tiempo y ellos estaban felices no eh, pues eh, jugando su, su deporte favorito y querían ser ellos pues eh, futbolistas profesionales bueno pues resulta que se dan cuenta, poco a poquito la familia se va dando cuenta, que el que más el que más traía como el rollo cómico, como el rollo de, de, de comediante, era Horacio, no era Roberto, era Horacio. Y esto era como también una herencia de parte de su papá, que siempre había sido como el chistosito, como el que hacía bromas todo el tiempo. Resulta que un día, fíjense ustedes, que eh, llegan un circo a la ciudad, ¿no?, que en esos años para promover o como para promocionar eh, lo, los espectáculos o los eventos, ¿qué era lo que hacían? Salían las caravanas con todos lo, los artistas a desfilar por la calle para que el público los viera y se les antojara ir a ver el espectáculo. Eso era lo que hacían, Dani. Ah, bueno, y entonces, eh, para, para ver qué era lo que, eh, cómo era el espectáculo. Entonces, un día se anuncia que este circo iba a llegar a, al Distrito Federal, y los tres chamacos fueron a ver, fíjense, fueron a ver qué, qué tal iba a estar ese, ese circo, se llamaba el Circo Alegría. Entonces salen acróbatas, los animales, oigan, hasta los elefantes ahí pobrecitos los llevaban en todo insurgentes. Bueno, se armó el, el, el fandango, ¿no? Ahí para, para anunciar el circo. Resulta que sale el payasito, digamos, la estrella del circo. Y Horacio se queda viendo todos los, los, los pues ahora sí que la, las rutinas que iba haciendo este payasito. Cuando llega a su casa... Horacio fue el que le cuenta a su mamá es que vimos al circo mamá tienes que llevarnos está bien bonito y entonces el payasito y comienza a hacer toda la rutina que había hecho la estrella del circo este payasito y ahí es cuando su mamá se dio cuenta que si iba a haber un artista en la familia iba a ser Horacio ¿No? y decía Roberto seguramente se va a dedicar a escribir como escribo yo y como escribió su padre y en el caso de Francisco, fíjense que a Francisco nunca le interesó nada que tuviera que ver con los medios con la televisión, periódicos, nada, 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 Francisco era, era otro, otro asunto no pero la mamá sabía que sus hijos, los, los menores, habían nacido para ser artistas, bueno pues resulta que poco a poquito, poco a poquito, el que comienza a destacar más y rápidamente fue Roberto. Fíjense que eh, Roberto... Comienza, pues, como como la gran mayoría sabemos, los inicios de, de don Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Eh, Roberto comienza, pues, trabajando justamente para el canal 8 de, de la televisión, que todavía no era Televisa, y ahí es donde él comienza, pues, desde abajo y desde cero, ¿no? Desde prácticamente jalar cables hasta, eh, pues, que poco a poquito lo fueron llevando a diferentes eh, producciones. Bueno, ellos estaban felices de la vida porque finalmente poco a poquito los sueños de estos muchachos se estaban realizando. Con lo que no contaban es que fíjense ustedes que pasa esta situación terrible de Tlatelolco de 1968, donde el primo de Elsa, don Gustavo Díaz Ordaz, ordena aquella matanza tan terrible de estudiantes, tan horrible, que esto fue en octubre. Dos meses después de esto... Eh, no es cierto, dos meses antes de esto resulta que Elsa pierde la vida Dos meses, eh, a, a dos meses de los acontecimientos de Tlatelolco, ella pierde la vida Obviamente sus hijos ahora se quedan huérfanos Ahora pues ya no había eh, pues, un apoyo ni de mamá ni de papá Elsa había enfermado de cáncer de páncreas, que dicen que es malísimo, y se consumió muy rápido y desafortunadamente muere. El buen trabajo que había hecho ella es... Que les había dicho a sus hijos que bajo cualquier circunstancia se apoyaran siempre, no se dejaran solos, que estuvieran uno al tanto del otro, y eso fue lo que hicieron lo, los hermanos. Entonces, cuando Roberto entra a trabajar ahí en este, en el canal 8, que comienza a escribir para Capulina y para Viruta, que eran pues los, las grandes estrellas en aquel momento. Fíjense que ellos dos, tanto Viruta y Capulina, le dicen a Roberto Gómez: Oye, tú deberías actuar, también eres bueno, eres comediante, eres muy chistoso, deberías de hacerlo. Pero Roberto decía: No, pues es que yo no sé, o sea, pues los artistas son ustedes. Y entonces Roberto. Como era un buen escritor, porque hacia, a, armaba buenos sketches para Viruta y Capulina, comienzan a darle más trabajo y más trabajo y más trabajo. Entonces lo que hizo fue hablarle a su hermano Horacio y le lo invita para que eh, se ponga a trabajar con él. Obviamente le iban a, este, a pagar su dinerito y Horacio en aquel momento, fíjense que trabajaba eh, en una empresa de, de telemarketing, en eso trabajaba y era muy bueno en su trabajo y Horacio pues al principio comienza a combinar este trabajo de marketing con el trabajo en donde le ayudaba a Roberto a escribir los guiones. Roberto también invita a su hermano Francisco, pero su hermano Francisco simplemente dijo no, mi vida no es la televisión, mi vida es otra y pues háganlo ustedes. Bueno, Finalmente los dos entran a trabajar allá a Canal 8 de Televisión Independiente Resulta que al pasar el tiempo y, y viendo los resultados que daban ellos dos como hermanos Escribiendo guiones, pues le hacen ya la invitación directa a Roberto Para que arme un programa completo y él pueda salir en este programa Ya como, como comediante, como actor Y fíjense que es cuando... Eh, pues Roberto dice, ok, pues me lo está pidiendo el dueño, pues por algo será. Sí, sí puedo hacerlo, pero yo no quiero dejar de escribir, dijo Roberto. Entonces para eso necesito que Horacio se venga, pero ahora sí de tiempo completo. Y necesito que esté conmigo, pues para todos lados, que se convierta en mi sombra, dijo eh, Roberto. ¿no? Y entonces le dice a su hermano que, que pues ya lo necesitaba de fijo. Horacio Gómez deja su trabajo de, de telemarketing, que por cierto le iba muy bien, y se va a trabajar ya ahora con su hermano de lleno, con Roberto, que ahora Roberto ya tenía un programa que era este programa que se llamaba algo que era de la mesa de la mesa, o sea, los genios, de la mesa cuadrada. Los genios de la mesa cuadrada. Era el, el primer programa en donde sale Roberto Gómez Bolaños en el Canal 8. Entonces ahí ya el que escribía los guiones era tanto Roberto, pero ya también le metía mucha mano, le metía también a su, su hermano Horacio. Pues bueno, ahí le empieza a aprender y le empezó a aprender bastante, bastante bien. Bueno, resulta que... Al poco tiempo, Roberto integra a su hermano también como parte de la producción, ya no nada más como escritor, que ya es un cargo muy importante. Ahora también era parte de la producción y Horacio comienza a aprender todo lo que era el manejo de cámaras, todo, todo, todo lo que eh, tiene que ver con la producción. Miren, esa era lo, los genios de la mesa cuadrada. Bueno, Roberto hace de su hermano, un buen guionista y un buen productor de televisión, siendo que pues Horacio no tenía ninguna experiencia, es su hermano quien lo forma en ese, eh, pues ahora sí que en, en esa profesión. Fíjense ustedes que mientras eh, pues en la carrera de Roberto iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo en ascenso, a finales de los años 60, el dueño de, de esta televisora habla con Roberto y le dice, Roberto, tu programa de la Mesa de los Genios Cuadrados ya no va a ser de media hora. Ahora queremos que que la hagas una hora, pero necesitamos que metas, pues ahora sí que más personajes y que le des, pues hay un giro ¿no? a tu programa. Y Roberto se queda pensando en la torre. Y ahora, que, 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 ¿a quién meto? ¿Qué voy a hacer? Total, un día andaba caminando don Roberto ¿no? por la calle y resulta que dijo, ahí traigo mis zapatos bien mugrosos y yo así ando trabajando. Bueno, vio que había un muchacho, un niño muchacho que era bolero. Que les dan brillo a los zapatos, ¿no? Y entonces Roberto, pues mientras pensaba Qué personajes iba a poner en su, en su programa Ahora extendido a una hora resulta que se sienta en, en la silla de, de este muchacho del bolero y le dice, oye, por favor, boleame mis zapatos. Y entonces ya el niño pues comienza a este a volear, normalito, ¿no? Y entonces cuando termina, ya le pregunta a Roberto cuánto es, el niño le da el, el precio y Roberto le paga. En ese momento el chamaco, miren, su carita se le iluminó, según lo que contaba don Roberto, su cara del niño se ilumina y entonces le iba a dar cambio y don Roberto le dijo, no, 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 así déjalo. Y quizás! Y, y empieza el niño, ¿no? Y ahorita, y voy y regreso, y da, y empieza el chamaco a hacer los pasos, ¿no? Que después vimos en el Chavo del Ocho. Y le dijo: Bueno, ¿por qué tanta prisa? ¿Dónde vas? Es que me voy a comer una rica y deliciosa torta de jamón, decía, que no has desayunado, niño. No, no he desayunado, tampoco he comido, decía el niño, y tengo mucha hambre. A don Roberto le da tanta ternura que se le queda viendo a este muchacho. Que estaba, era el Chavo del Ocho, ¿no? El, el muchacho. Y entonces don Roberto dijo, ese es mi personaje. Ahí está. Ya, ahora sí que no, ya, ya no tengo que buscarle más, ¿no? Y es como idea hacer este personaje del Chavo del Ocho. Fíjense, nada más. Bueno. Eh, eh, don, ay, mire, nada más. Eh, don Roberto Gómez Bolaños estaba muy 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 feliz de la, de la vida porque además de todo seguía teniendo su programa de los genios de la mesa cuadrada De repente un día pues se anuncia la fusión entre eh, Telesistema Mexicano y Televisión Independiente para crear una nueva televisora Sí, y a la creación de Televisa y eh, Emilio El Tigre Azcárraga, cuando hace esa eh, fusión, decide llevarse a los mejores de los mejores que tenía Televisión Independiente y el programa del Chavo del Ocho, que por eso era el Chavo del Ocho, porque salía en el Canal Ocho, pues era de los mejorcitos y no dudó en llevarse a Roberto Gómez Bolaños a la nueva Televisa. Que Don Roberto, lo primero que hizo, pues sí, pero voy con mi hermano, yo no voy solo. Así que es mi sombra, mi hermano. Y comienza a trabajar Horacio Gómez junto con su hermano. Y al principio comienza a escribir los guiones para el Chavo del Ocho, igual que con su hermano. Pero ya cuando la, la serie, que la serie empezó en el año 73, 1973, cuando la serie eh, ya tenía un tiempecito, cuando la serie ya estaba afi afianzada, fíjense ustedes que eh, Don Roberto decide que su hermano también merecía salir como parte del elenco de El Chavo del Ocho. Y le dice a su hermano Oye, necesito que salgas, ahora cuadro Pero te voy a dar un personaje Solamente que pues no va a ser un personaje principal No va a ser el personaje eh, central No va a ser la chilindrina no va a ser Kiko Que eran sus personajes grandes Pero yo quiero que tú estés ahí Y fíjense ustedes que eh, Horacio decide unirse al elenco del Chavo del Ocho Pero no se sentía cómodo Don Horacio Gómez decía Es que yo no soy actor pero aparte no me gusta actuar, pero aparte yo no nací para salir en la televisión, lo mío es estar detrás de las cámaras, pero su hermano le habló tan bonito y le dijo apóyame, no seas gacho, pues mira me hace gente, más hace falta gente ahí para la escuelita, apóyame. Y es como Don Horacio decide aceptar, pero en realidad él sabía perfectamente que ni que su personaje ni era el principal, que además no le iban a dar mucho juego a su personaje porque no sabía actuar, no tenía la menor idea de, de qué iba a hacer o cómo lo iba a hacer. Y que si se si había aceptado salir en el programa era únicamente para darle gusto a eh, su hermano. Su hermano es quien le crea, pues obviamente, este personaje de la gorra para arriba, de, de su overall, de su camisa amarilla, todo, ¿no? Y el nombre de Godínez, que... El personaje de Godínez ahí en el, en el Chavo del Ocho era el personaje, era muy inteligente según en el chavo, pero, y bueno, en la vida real era más todavía. Fíjese que eh, era un, un muchacho que no ponía atención, que siempre estaba pensando en otra cosa, que era muy respondón, que se la pasaba en el chisme, ese tipo de cosas, que es lo que normalmente. Hacen o hacían, bueno, hacen, yo creo, ¿no? Los eh, trabajadores de gobierno, la gran mayoría, que se la pasan en el cafecito, en el chisme, y uno puede estar esperando en la ventanilla y nunca nos atienden. Y desde aquellos años, a estos trabajadores burócratas se les empezó a conocer como los Godines. Y eh, ya con, conforme pasó el tiempo, los Godines se extendieron a las personas que tenían un horario de oficina para trabajar, que trabajaban generalmente de de lunes a viernes que eran pues estas personas dicharacheras que no trabajaban prácticamente iban nada más pues a echarse el cafecito y el chisme todo el santo día y hoy por hoy conocemos a los Godines como cualquier empleado de oficina hoy cualquier empleado ya es Godines pero en aquel momento pues eh, don Roberto se lo puso porque también Godín es un Godines es un apellido no tan común pero sí es un apellido aquí en México entonces pues traía como esa combinación Godines finalmente sale en el Chavo del 8 Y como salió ya después de que todos los personajes Habían sido conocidos Pues obviamente no tuvo el impacto Que tuvieron todos los demás Que tuvo un Kiko, que tuvo Ñoño Que tuvieron todos ellos, pues no, no fue el mismo impacto Pero tampoco es que el mismo Godínez quisiera hacerlo ¿no? Ahora fíjense que ya estando Los dos eh, pues muy Metidos, muy muy metidos En la producción, en la dirección En la creación, tanto Roberto Como, como Godínez pues ya ni se acordaron del fútbol ¿No? A lo más que llegaron a hacer Fueron las películas del Chanfle ¿Se acuerdan? En donde actúa Roberto, actúa Horacio Y pues todo gira en torno al equipo América, que aparte era el, el equipo de los Amores de Don Roberto, ¿no? El Club América. Bueno, eso fue lo único que hicieron con El fútbol, pero fuera de ahí pues ya No, 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 no supieron nada de eso Bueno, pues resulta que Don Horacio, que ya era parte del elenco, ya era parte del, de los guionistas y era parte de la producción, pues ya no tenía tiempo Horacio, ¿no? Porque ya trabajaba muchísimo, muchísimo. Además, sí, ciertamente se había convertido en la sombra de Roberto. Bueno, Roberto... En, en cierto momento comienza a darse cuenta que su hermano era buenísimo para las ventas, buenísimo. A final de cuentas él había trabajado en una empresa de, de telemarketing y él sabía vender perfectamente el producto. Entonces eh, don Roberto comienza a sacarlo poco a poquito de la serie para dejarle un poquito de tiempo a, a su hermano y lo pone al frente de todo. Sus, sus cosas... ...sobre todo lo que tenía que ver con los dineros... Eh, ...Godínez o... Eh, ...más bien Horacio... ...comienza a hacerse cargo pues prácticamente de todo lo que tenía que ver con Don Roberto. Don Roberto solo es, bueno, no solo, Don Roberto escribía y actuaba, pero eh, todo lo que tenía que ver con lo comercial, el cerebro de la empresa de Don Roberto era su hermano Horacio. Al poco tiempo, fíjense que se crea, pues obviamente la marca Chespirito y Chespirito se hace de una eh, casa productora. Y quien se queda a cargo de todo, 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 todo lo que tenía que ver con la productora era nada más ni nada menos que Horacio Gómez. Horacio fue el responsable el talento lo tuvo su hermano, don Roberto, pero en la parte comercial, en la parte del dinero, don Horacio Gómez fue el responsable. Que ese programa se haya vendido prácticamente a medio mundo, que haya ganado Televisa millones y millones de dólares, pero también ellos ganaron. No solamente fue Televisa, también ellos tuvieron su, su buen dinerito. Miren. Cuando ya se dan cuenta que eh, el elenco del chavo vendía y vendía bastante bien, a él se le ocurre a Godínez comenzar a hacer giras con todo el elenco y se fueron a Colombia y se fueron a Venezuela y se fueron a Argentina y se fueron a todos lados y él era el que organizaba y hacía la logística de todos estos viajes. Obviamente ganaba su, su buen dinerito y él iba como parte del, del elenco también, pero era el que menos hablaba. Si se acercaba un, un reportero, un periodista, siempre. Eh, le daba la vuelta y dejaba que su hermano fuera el que diera la cara porque sabía que pues si había un artista era él no su hermano roberto y en el caso de horacio sabía perfectamente que él era el genio de las finanzas era un buen administrador fue el que hizo crecer la marca de una manera tremenda se inventó los productos la aquella revista del chapulín colorado la revista del chavo del Ocho las cosas que se hicieron en torno A lo del chavo, pues fue eh, culpa De don Horacio Gómez, ¿no? ¿Por qué? Porque lo suyo era el dinero Y no la, las cámaras, eso era Algo que no le, que no le que no atraía tanto, por eso pues hay pocas Entrevistas, ¿no? De, de don Horacio Gómez, porque no era lo suyo Bueno, miren, cuando Finalmente Don eh, Horacio le dice a su hermano que quería retirarse 100%, que ya no contara con él para la actuación, porque lo que quería era ya dedicarse en forma a cuidar el asunto de las finanzas. Pues Don Roberto estuvo de acuerdo porque dijo, no, nah, pues me, me genera muchísimo más estando en las finanzas que viniendo a actuar como, como Godines. Bueno, todo iba muy bien, todo iba de manera perfecta hasta que de repente un día comienzan a haber problemas con el tema de los derechos de autor. ¿Y por qué? Porque, miren, de entrada todo, todos los, los personajes los creó Don Roberto Gómez Bolaños y creo que en eso pues todos están de acuerdo, ¿no? De, de, de que los personajes eran de Don Roberto. Pero resulta que obviamente las marcas, muchas marcas, querían trabajar con los diferentes personajes del Chavo del Ocho, con Kiko, con la Chilindrina, con todos ellos. Pero... Cuando trabajaban eh, de manera independiente los actores, les cobraban un dinerito y el porcentaje que les cobraban por utilizar el nombre o el personaje que había creado Don Roberto era del 40%. Les quitaban el 40% si hacían un comercial o si hacían cualquier otro trabajo. Y la primer persona en protestar por este porcentaje tan alto fue nada más ni nada menos que doña María Antonieta de las Nieves. Ella fue la que dijo no, porque el trabajo lo hice yo. Yo soy la que estoy anunciando, yo soy la que estoy en el circo, yo soy la que hago esto, el trabajo lo hago yo. Como por qué les tengo que pagar el 40% Y comienza a inconformarse Comienza pues a decir Es que no se vale De repente un día eh, Don Roberto les dice Cuando el chavo del 8 Deje de pasar en televisión O ya dejemos de hacerlo Porque pues no, 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 no pensó en las repeticiones Dijo el personaje Ustedes lo van a poder seguir trabajando Ya no me van a tener que pagar nada Pero mientras estemos todavía a cuadro Ustedes van a tener que eh, seguir pagando Bueno Obviamente esto no les gustó nada, nada, nada a varios de ellos, ¿no? Pero la principal, pues fue doña Chilindrina, que ella dijo, oigan, pero ¿por qué yo voy a tener que pagar cuando pues la que está haciendo el trabajo pesado soy yo? Resulta entonces que eh, cuando el programa termina, el programa del Chavo del 8, la chilindrina dijo «Bueno, pues ya es momento como de como de, ahora sí ya seguir trabajando en el circo o donde yo quiera sin pagar nada». Y es cuando don Roberto le dijo «Sí, sí te dije eso». ¿Pero qué crees? Sí vas a poder seguir trabajando, pero no con el personaje de la Chilindrina. Vas a trabajar con el de la Marujita, que la Marujita era esta mujer que era pues una chica de la vida galante que salía en los caquitos, ¿no? Ahí con la chimoltrufia. Entonces, pues, doña, Ch doña Chilindrina dijo, oye, no, pues si esa es una mujer de la vida galante, ¿cómo crees que yo voy a trabajar eso? No, 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 aparte tú me prometiste a la Chilindrina. Y dijo, pues sí, pero es que ya no se puede. Ahora, si quieres, va a ser la Marujita. Si no, pues... Pues no Y le dijo todavía a don Roberto Oye pues si quieres te, te armamos un programa como la chilindrina Pero obviamente pues si sí tiene que ser con, con un porcentaje, miren ahí está la marujita y entonces dicen que ese programa, el, el que produjo Echa Espíritu, que sí, sí se hicieron algunos capítulos, pero ya no estuvo de acuerdo doña María Antonieta por ese, esa comisión que le estaba pidiendo don Roberto. A final de cuentas, pues eh, doña, doña Chelindrina pues se quedó muy triste, se quedó así como pensando en, uy, pues ya me van a quitar mi personaje y de qué voy a vivir. Es cuando a ella se le ocurre ir a esta eh, secretaría, en, que es la CEP Secretaría de Educación Pública, en donde se extienden estos derechos de... certificados de derechos de autor, pues resulta que para esa época que ya se había dejado, ya habían dejado de trabajar en el programa del Chavo del Ocho y don Horacio Gómez no quería dejar de trabajar. Él quería seguir trabajando, pero ahora ya no iba a trabajar para su hermano en Televisa. Ahora ya iba a trabajar para la empresa de ellos, no para para la empresa de Chespirito, pero don don Roberto ya estaba cansado, ya no quería trabajar y quien se queda a cargo de todo esto es, es su hijo, Roberto Gómez Fernández. Roberto Gómez Fernández contrata a su tío ahora, y don Horacio comienza a ir a la oficina, que para aquel momento cuando termina el chavo del 8, fíjense que don Horacio, algo le pasó que se fracturó el fémur, entonces eh, llegaba con bastón a la oficina y era un señor adulto y todavía llegaba a la oficina y se ponía a trabajar. Pero como persona adulta, pues seguramente se le olvidaron hacer cantidad de cosas, ¿no? Que antes, pues las tenía muy presentes. Dentro de estas cosas que se le olvidan, eh, pues actualizar, fue la renovación de los derechos de autor en la Secretaría de Educación Pública, que es un certificado que expiden cuando uno crea algún... Desde una canción, un personaje, una tele, lo, lo que sea, cualquier tipo de obra literaria, cualquier tipo de personaje, se tiene que registrar y la Secretaría de Educación Pública da un respaldo de 10 años con ese certificado. Pero al terminar esos 10 años hay que renovarlo. Si no se renueva, queda libre y cualquier persona podría eh, retomar esa, esa obra. Entonces, cuando ya había salido de pleito, Doña Chilindrina con Don Chavo, pues eh, a ella se le ocurre ir a la, sec a la Secretaría de Educación Pública para eh, registrar el personaje, pero no el de la Chilindrina. Ella iba a registrar un personaje que iba a ser la Chilis, donde ya no iba a ser, eh, pues cómo decirlo, ya no iba a ser un personaje... Eh, que, el, que llevara el mismo nombre, sino un personaje parecido a la Chelindrina, con un, lo que hizo Kiko, hagan de cuenta, ¿no? Y entonces cuando revisan ahí en, en derechos de autor, le dicen, oiga, ¿y por qué no registra la Chelindrina? No, porque pues es que ese ya está ocupado. A ver, espérese, empiezan a revisar y resulta que sí, estaba, pero ya no lo había renovado don Horacio, que era el que se encargaba de todo eso, de todos esos trámites, y le dijeron, están libres todos los personajes. Si usted quiere, este, los todos. Y dijo, doña Chilindrina, no, 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 ¿cómo creen? Únicamente voy a registrar el mío. Y es cuando le quita el personaje de la Chilindrina a Horacio Gómez, a Roberto Gómez Fernández y a Roberto Gómez Bolaños. Que ahí se arma tremendo pleito. Obviamente, ¿quién tuvo la culpa? ¿Por qué no lo renovaste? Que además es muy barato el, el hacer este trámite. Costará... Cerca de 25 dólares, póngale pong 30 dólares, ¿no? Unos 500 pesitos es lo que cuesta hacer un registro de obra en derechos de autor por 10 años. Entonces don Roberto se enojó muchísimo por este descuido que había cometido su hermano y que le había costado perder uno de sus personajes. Fue algo bastante, bastante eh, fuerte para, para toda la familia, ¿no? Porque finalmente, pues, de eso, de eso habían vivido. Bueno, pues miren. Ellos estaban todavía, obviamente, eh, pues impugnaron esta decisión de derechos de autor, eh, dijeron que don Roberto pues era el mero mero y se fueron a juicio. Pero un juez dictaminó que la dueña pues era doña María Antonieta de las Nieves, dejando pues imposibilidades de regresar a sus manos este personaje. Ya pasado el coraje, resulta que Televisa anuncia un homenaje para don Roberto Gómez Bolaños en el año 2000. Y parte de, de la organización De este eh, homenaje Iba a estar a cargo de su hermano Parte, ¿no? Porque pues obviamente Ahí mucha gente Iba a meter las manos Don Horacio estaba muy emocionado Porque pues eh, iba a ser así Como que la cerecita del pastel Para el perdón ¿No? Entre los dos hermanos Pero resulta que Don Horacio pues no sé si fue tanta presión, tanta preocupación, tanto trabajo o lo que haya sido, que el homenaje iba a ser en el año 2002. Pero fíjense ustedes que el 21 de noviembre del año 1999 a don Horacio Gómez le da un eh, ataque al corazón. Eh, fue fulminante este ataque que le da y pierde la vida. A meses de llevarse a cabo el homenaje donde él obviamente iba a participar, seguramente iba a salir a cuadro, le iba a dar eh, pues el abrazo a su hermano, pero ya no llegó, ya no pudo llegar Don, don Horacio porque eh, pues él murió. Tenía tan solo 69 años Don Horacio Gómez al momento de, de fallecer y fue un golpe muy fuerte para Don Roberto Gómez porque independientemente a ese coraje que había hecho por eh, el descuido que había cometido su hermano, su mamá les había enseñado siempre a mantenerse unidos y los tres, Francisco Roberto y Horacio fueron muy unidos, pero especialmente Horacio y don Roberto, ¿por qué? porque los dos se dedicaban exactamente a lo mismo, hablaban el mismo eh, idioma, conocían a la misma gente trabajaban en la misma empresa o sea, ellos tenían una relación muchísimo más cercana y por eso, pues, eh, le dolió mucho, mucho a don Roberto Y desde ahí también su salud comenzó a Deteriorarse todavía más Los restos de don Horacio Gómez fueron eh, Cremados y sus cenizas Fueron colocadas en una eh, Parroquia, en una iglesia que se Encuentra en eh, Naucalpan En el Estado de México y ahí Hasta el día de hoy es donde sus cenizas De don Horacio Gómez reposan Y descansa en paz Este eh, personaje que miren Pues dentro de todo a lo, a lo mejor no lo vimos a cuadro tanto tiempo, a lo mejor no fue uno de los personajes más queridos, pero fue una pieza fundamental dentro del Chavo del Ocho y dentro de la vida de don Roberto Gómez Bolaños, dentro de la vida de, la vida de su propio hermano, a tal punto que su mismo sobrino le siguió dando trabajo tiempo después. Pero bueno, pues hasta ahí con la historia de don Horacio Gómez y parte también de don Roberto Gómez Bolaños, ambos que en paz descansen, pero bueno Antes de irnos y de despedirnos ya para iniciar El fin de semana, dice Beba Ángel En los saluditos, dice Las caras que ponía, <ríe> sí era muy bueno y siempre respondón, siempre, siempre respondón. Dice también por aquí Marco Antonio Hernández León: dice: Saludos, Philip, era mi programa favorito a principios de los 70. Oh, yo creo que de muchos, Marco, yo creo que de muchos nos encantaba el Chavo del 8. Israel SM dice: Roberto Bolaños, para mí, fue un copiador de escenas de películas viejas. Es que, mira, sí, o sea, yo, yo también estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que. Si, si nos ponemos así como que en ese plan estricto... Pues la gran mayoría de los programas, series, eh, de todo... Son refritos de refritos de refritos... Le modifican una, dos, tres cositas... Y así lo van haciendo. Bueno, la simple, el simple tema musical del Chavo del Ocho... Pues no, no no, no olvidemos que es de, es, de quién es Dani, de Mozart o de Beethoven, eh, el tema eh, de, del Chavo del Ocho, y nada más lo único que hizo Don Chespirito... fue eh, mandar a hacer el arreglo de este arreglo electrónico que le pusieron, y nunca pagaron derechos de autor, siendo una obra pues que estaba de protegida Beethoven. de Beethoven. ¿Cómo se llama, Dani, la, la obra? Este dice por aquí Sashiu Rivera. Dice: Buenas noches, mi Philip, te mando un abrazote, me encantan tus historias, saluditos al equipo y a huesitos, muchísimas el gracias. El ¿Cómo? No, en español, el elefante no nunca pero va a no. Eh, dice Noemí Pérez Arellano, qué injusto que le estuvieran cobrando, que le estuvieran cobrando. Es que fíjate que Noemí, o sea, sí es injusto y no, porque cualquier, cualquier, eh, cualquier creador siempre va a cobrar un porcentaje si se si utiliza en su obra. Dígase, bueno, tú, tú ocupas, por ejemplo, Dumbo, ¿no? El, el personaje de Walt Disney. Y Disney no te va a decir, ay, sí, utilízalo y lucra con él. No, te va a cobrar un porcentaje, no sé qué tanto cobre. Un artista, un cantante, pones su música aquí mismo en YouTube, e inmediatamente te dicen, ese dinerito es mío. ¿Por qué? Porque el derecho de autor me pertenece. O sea, es, es injusto si lo vemos desde el punto de vista. Personal, pero eh, jurídicamente, legalmente, pues es lo que lo, lo que se, se cobra. Ahora, lo que dice Tony Lyon dice, eh, dice es que el 40 es un abuso. Ahí si tienes. Toda la razón, el 40 es un dineral. Normalmente, una agencia de, de representaciones cobra entre el 20 y el 25%. Normalmente, ahora hay unas agencias que son muy buenas y, y cobran menos hasta el 15%, pero entre el 15 y el 25 es como el estándar y el promedio de lo que cobran eh, normalmente las agencias de representaciones. Cobrar el 40 sí es exagerado y sí es muchísimo. Ahí sí. Pero de que tenían que pagar algo, pues, nos pues, guste o no. Sofía Morquecho dice, buenas noches, Philly. Por favor, le puedes enviar eh, un correo mis... A ver, espérame. Buenas noches, Philly. Por favor, le puedes enviar un correo, mis ojos, a mi esposo Mario, que le gusta cómo narra las historias de los famosos... Ay, Dios mío. Le mandamos un correo a mi, eh, mis ojos. ¡Ah, claro, 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 claro! Mira, le, le mandamos a tu esposo... Un cierro mis ojos con todo cariño. Ahora sí me, me, me hiciste dudar. Es que sabe, saben que mucha gente y algunos no, pero mucha gente sabe que tengo un problema visual, no veo bien, igual que Jorgito. Entonces, cuando nos ponen mensajes que, que de por sí no leemos y luego como que no entendemos, peor tantito. Pero ya, ahora sí ya nos quedó claro. Blan o las o las Hola, escuaga. Dice Hola, Philip, como si no lo leyeras y diario nos ves, gracias. Dice dice aquí presente y dando mi respectivo like. Interesante historia. Abrazos a mi querido y hermoso huesitos. Gracias Blan, te mando un beso enorme. Oigan y a todos ustedes que nos han acompañado hoy, muchísimas gracias de verdad por eh, habernos prestado su tiempo y su atención durante toda la semana. Recuerden que el día de mañana vamos a tener nuestro podcast eh, en la nochecita y el domingo tenemos al arido a las nueve de la noche les quiero recordar también que nuestro nuevo video en el canal de Con Sabor a méxico ya está disponible ya lo pueden ustedes mirar ahí está y nos dará muchísimo gusto que nos dejen un comentario si gustan déjenos también un like y por supuesto que si aún no están suscritos a con Sabor a méxico háganlo por favor ya ya estamos batallando para llegar a los 20 mil ahora sí como que nos atoramos pero con su ayuda pues ya el canal otra vez va a retomar su, su camino cuídense mucho descansen rico pásenla bonito yo soy felipe cruz del philip gracias omar gracias dani y a todos ustedes principalmente que nos hacen el favor de acompañarnos siempre mil gracias cuídense mucho adiós